1: Compañía, si tú quieres disfrutar de página para izquierda en la calle
2: en Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan las cosas? Eh, bueno, vamos para un día ya, déjame ver, no, un día y medio del, del inicio del solsticio, del solsticio de verano. Hoy cuando, cuando salí a las calles, eran como las siete en punto, siete, un, siete y dos minutos de la mañana. El sol me dio en la cara así. Y uno, uno se pasa, digamos, nueve meses extrañando ese solazo. Así es. Porque lo único, lo único, lo único que realmente le dice a uno que estamos en verano es el solazo que se pone fortísimo temprano y se va más tarde en la tardecita y el calorazo, el calorazo pero al final, al final, al final, al final les digo una cosa, me encanta el verano con todo y que uno no puede andar desnudo cuando hace ¿Cómo? mucho frío cuando <risa> hace mucho frío usted se pone 25 abrigos pero cuando hace un calorazo Usted no puede, usted no puede desnudarse. Anden con ropa, caminen con ropa ligera, hidrátense, pónganse protector solar. Oyeron, hasta en las manos. Y cada cierto tiempo, si usted tiene la posibilidad económica y la educación y el conocimiento y la formación, Ande con una cosita chiquitita de protector solar para que, digamos, que se remaquille. Porque el sol alegra la vida, pero también mata. Uh -huh. ¿Verdad, Jenny Aquino? Así mismo. Fíjate cómo te puso a ti. Que estoy negrita, negrita. No, no, negrita, negrita. no, así, morenita. Sí. Eso sentí, eso fue una insolación, bro.
3: Esta mañana. Y yo me puse mi protector solar. Yo me puse, pero estoy como un, dos tones, tonito más acentuaditos. Señores, hoy es un día muy especial que le gusta a varios de los integrantes de este equipo maravilloso. Hoy celebramos uno de los días más desenfadados y cómodos y atrevidos para las mujeres. 22 de junio, Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior.
2: Ok. Ah, pero yo, entonces. Pero lo están yo, ejerciendo. No, yo. No, yo bueno, no, no,
3: yo me enteré aquí. Yo
2: no sabía que usted venía con ese día yo y fíjese que sí. usted, no, no, y fíjese usted. suave, por eso es por eso hay que llegar temprano. Para no romper con la dinámica, con la paz de una cabina que va tan alborotadamente bien. Siga, por
4: favor. O sea, él lo que quiere decir no se escuchen ignore, es que pongan que programen temprano la radio.
2: Ignore a estos dos niños. Siga, por favor.
3: Es un día del año que incita a la desobediencia femenina y a librarse de los códigos impuestos por la sociedad y de no ¡Liberate! utilizar ropa interior.
5: un incienso.
3: <risa> Cómodo para <risa> muchas, antihigiénico para otras. Pero es cuestión de costumbre y quitarse el pudor. Yo creo que uno de los momentos más gloriosos de una mujer es cuando llega a su casa del trabajo y decide quitarse la parte del sostén y largarlo por donde sea más cercano.
4: Sí, pero hay que echarse agua allí. Sí,
3: claro, mi amor, pero lo primero es liberarse porque tú haces como tú respiras. Y de ahí entonces te vas a bañar.
6: Maravilloso.
2: La ropa interior, oiga, que compañero, pero suelte eso porque me va a romper un oído. Maribel Contreras.
7: Bueno, hoy es miércoles 22 de junio. Si mal no recuerdo, un día como hoy, en el 1965, mataron al padre Arturo allá en Monteplata.
2: Bueno, pero un día como hoy murió Musiquito.
7: Ay, y una pena que me di cuenta anoche también, eh, que no lo había visto, que murió Memín.
4: No nació nadie.
5: Memín.
7: Memín, Memín era el... la
5: tendencia ayer. ¿Quién fue Memín.
7: Oh, pero Memín es el, 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 el músico dominicano, el artífice del nuevo sonido de la guitarra, del sonido de la guitarra de Luis Vargas, del sonido de la guitarra de Anthony Santos y uno de los grandes productores de bachata del país. Duró muchísimo tiempo con, con Luis, después estuvo con, con Anthony, y bueno, se fue a los Estados Unidos. Recuerdo, porque lo tengo, que hizo también un disco memorable con el general Larguito. Pero era eh, guitarrista, bajista, era como multi-intérprete multi de música. Y además de eso tenía un, un sonido personal.
2: Pero ese es menos conocido que Musiquito.
7: Bueno, son distintos.
5: porque se quién dis era Musquito?
7: Oh, tú la quieres mucho.
2: Cómete, Cómete la, la ripia, ripia. Señor Mariotti, ¿cómo está usted?
5: Feliz, pero sobre todo muy agradecido de todo ese público que nos sintoniza y que nos acompaña en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Ahora que mencionan a Musiquito, vale recordarle a la audiencia y que busquen esta novela de Enriquillo Sánchez Mulet que se llamaba Musiquito, Anales, anales de un déspota y un bolerista. No es de Musiquito el artista, pero es una novela que se inscribe en la novela nueva, en la novela histórica moderna y fue, para mí es una de las principales obras de, de escritor alguno en la República Dominicana, y vale la pena recordarle al público que le gusta la lectura, ¿verdad?
7: No, y además de Enriquillo Sánchez, eh, que era reconocido más como poeta, esa fue, bueno, fue poeta y ensayista, porque durante muchísimo tiempo eh, tuvo artículos y columnas en la revista Hora
2: Palotes, eh, palotes
7: exacto también tuvo Devoraciones, que fue la, los últimos trabajos que hizo en el periódico Hoy.
4: Salude. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan una vez más, otro día más, de lunes a viernes por aquí 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor, Cristian Morel, feliz, contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
2: ¿Cuándo, se, ¿cuándo se empezaron a usar los calzoncillos? Oh. ¿Cuándo se pensaron, se comenzaron a usar los su, sujetadores?
3: No sé, pero fue alguien que se...
2: ¿Cuándo se llegar? comenzaron a usar los panties? ¿Los, los blumen? ¿Los blumen, Eso sí, son de la banderola grande. ¿Cuál es el origen de la lencería moderna? Busquen bueno, hay ahí. Quienes dicen Busquen ahí.
5: Que las primeras pruebas contundentes del uso de ropa interior la encontramos en el antiguo Egipto. Ya Cleopatria, Cleopatra andaba con, ¿Cómo ¿cómo con el, Victoria Secret. Sí,
2: que... <risa> <risa> Búscame ahí, búscame alguna canción que hable de enaguas. No, y dicen ¿Qué? que cuando... De enaguas, de Joan Manuel Serrat. ¿Cuál es la canción de Joan Manuel Serrat que habla de enaguas? De enaguas. Sí, sí, búscame, sí, enaguas, de Joan Manuel buena, Serrat.
5: Y
4: dicen los historiadores que en 1922, cuando abrieron la tumba de Tutacamanón, de Tutacamón. Ma, Tutacamón, le encontraron eh, un pañal de lino. ¿Un pañal de lino? Así es que... Pero, ya... O sea, que la ropa interior... O sea, y y o sea, olía, eh, olía a orina. No, no sé si...
2: <ríe> <Todo> <ríe> de la lencería. Ahora, en el ámbito de la mujer, eh, la, el gran el primer gran referente en el siglo XX es Isadora Duncan. Porque tu nombre me sabe oh, a señora. hierba. Ajá. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Seré mi puerta una mañana y eché a andar. ¿Oíste? Para que la, la avances. Tu nombre me sabe a hierba, porque te quiero a ti. Tienes que buscar donde habla de naguas. Dale para adelante, pero ahí no habla de naguas. ¿Dónde? ¿Eh? A golpes de sol y agua, ¿no? ¿Qué pasó, compañera? Ay, sí, es la tercera estrofa. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle. Y en el vies de Tuenagua.
7: Bueno, las bragas, Mariotti, se usaron por primera vez. Sonia
2: Braga, la brasileña. Wow. Doña Flor y sus dos maridos. Qué hembra era Sonia Braga, con el perdón de Margarita.
7: <risa> bueno, el pueblo persa eh, fue el primer pueblo que de manera generalizada usó bragas, o como nosotros le decimos, pantis. Esto fue en el año 1700 antes de Cristo. Esto se desprende de unos bajorrelieves encontrados en las ruinas de Persépolis, que era la antigua capital del imperio persa. Etimológicamente, Bresh parece derivar de la raíz indoeuropea bran, que significa romper, que aquí se utiliza en el sentido de dividir, separar. Es de origen germánico. Bueno, y, y eh, también hay pruebas de que por Egipto, por allá y también por Grecia hubo propente. Vámonos
2: con el contenido, pero de hecho hay hasta un mandato bíblico. Para que sepan, hay un mandato bíblico porque eh, porque el calzoncillo apareció hace mucho. Fue un mandato bíblico. ¿Qué dijeron? Que dijeron a los hijos de Aarón, le dijeron, y usarán calzoncillos de lino. Lo que pasa es que ah, que pasa es que tú tan camin Parece que se le fue adelante. Pero. pero eh, eh, es, había, es, muy, es muy incómodo. La Biblia. Sin, la, sin la Biblia habla de calzoncillos de Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Usted se imagina. Sharon Stone. La película que ella. ¿Cómo se llama la película? Ah, que Sharon, instintos Sharon básicos, Stone. Distintos básicos, básicos. Que Sharon Stone. La, eh, la, que están, la está entrevistando Michael Douglas. Que era un detective. Y Sharon Stone no tenía ropa interior. Y hace así, cruza las piernas. Horario de niños. Así. No, no, pero yo lo no estoy diciendo absolutamente pues yo nada. yo tampoco. El arte de la ¿Usted Ustedes se imaginan
4: aquella foto de Marilyn Monroe cuando se le sube el vestido. Si no hubiese tenido ropa interior. Ponme ahí, ponme ahí, ponme ahí, ponme
2: ahí la canción que habla de En Aguas de John Manuel Serrano.
8: de sol y de agua.
9: Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y el pies de tu enagua. Nos
2: vamos con el contenido. Vamos a rodar por el mundo. Hoy tenemos en el segmento una dominicana por el mundo. María Dolores Araujo Agüero, escritora de Santo Domingo Este. En la actualidad reside... En España, licenciada en Comunicación Social, mención periodismo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Isabela Bretón, viene a hablarnos de cine y en paso de paso y repaso, Maribel Contreras con Pembian, San Músico, Bajista, Reglista y Productor y todos los segmentos, todos los segmentos que irán surgiendo en la medida que el programa vaya fluyendo y Don Productor siga Produciendo al medio de Recuerden nuestras redes sociales, arroba al mediodía nuestro correo electrónico al mediodía arroba gmail.com, transmisión por YouTube en vivo. Pueden vernos, oírnos, rumba 985fm.com, 98.5 es nuestra frecuencia. Las redes de RCC Media, todas las redes de RCC Media. Ahí usted puede seguirnos, ¿de acuerdo? Y en Spotify, cuando usted le dé su soberana gana y haga uso de su libre albedrío, usted puede escucharnos enterito, enterito, enterito. Vámonos con los deportes. El
10: al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Carlos Mariotti, ¿cómo anda usted? Ya averiguó, vamos a comenzar, vamos a comenzar después que usted salude. Ya averiguó cuál es el chismecito que hay en la NBA entre una hermana, supuestamente entre una hermana de Al Horfo, ¡ay, ¡Ay, Golfo! ¡Ay, Golfo!
4: Y, Como gofio.
2: y la gente de Golden State, de los guerreros de la de la Bahía.
11: Saludos, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, al mediodía, a toda la audiencia. Eso es parte del deporte, la hermana de Al para nadie es, una, es eh, una sorpresa. Ella es una persona que se mantiene muy activa en los Juegos de, de AL, se mantiene tuiteando y defendiendo a su hermana, a su hermano eh, con espada y con uñas. Y ella siempre se mantiene comentando y mantiene un día en toda la comunidad del baloncesto. Y en estos días le hizo un comentario ahí direccionado a Golden State, a Steven Kubrick, algunos fanáticos, como todos saben, los fanáticos defienden a su equipo y a sus jugadores, y por ahí se fue Juana. Pero arrancamos con este recuento deportivo, hablando de atletismo y de la selección dominicana, en que encabezados por Luguelín Santos y Anabel Medina, lideran el grupo de atletismo que estará representando a la República Dominicana en Valledupar, en los Juegos Bolivarianos, que inician este viernes, extendiéndose hasta el 5 de julio. Estarán contando con la participación de 11 países. República Dominicana contará con 23, atlet 23 atletas en atletismo, 14 hombres y 9 mujeres, mujeres, mientras que Alexis de la Cruz y Rodrigo Marte encabezan el equipo de boxeo, la, la artillería pesada de boxeo dominicano. En total, República Dominicana estará participando en estos juegos con 310 atletas que estarán compitiendo en una cantidad de 31, de 31 disciplinas y representando a la República Dominicana, así que éxitos para todos nuestros atletas. Mientras que en el mundo del béisbol, a nivel dominicano, tenemos que ya León anunció su calendario oficial de la temporada 2022, iniciando el sábado 15 de octubre y concluyendo el viernes 16 de diciembre, con una postemporada que arranca desde el 18. Ahí, se si hay que jugar unos juegos de play, se estarán jugando en esos días, y luego arrancando el 20 de enero ya con, lo, con los playoffs y regresando al formato de los 50 partidos que se habían visto reducidos en las dos temporadas pasadas a 30 y 40 por motivos del COVID-19 el torneo se estará dedicando en memoria del ícono de la crónica deportiva Tomás Troncoso Cuesta iniciando con tres partidos el primer día uno en el estadio Quisqueya entre los Tigres del Licey que visitan a los Leones del Escogido las Estrellas Orientales que visitan a los Toros y las Águilas Ibaeñas en el juego inaugural que visitan a los campeones defensores los gigantes del Cibao, mientras que en el mundo del tenis, Serena Williams regresa ya al terreno de juego, inicia con buen pie su regreso luego de casi un año, alejada del, del, del campo, en el torneo de Eastbourne, en donde estuvo participando en la modalidad de dobles femeninos con la jugadora Ons Jabeur, venciendo a Sara Soribes y a María Buzkova en dos sets a uno, y preparándose ya para su regreso a los eh, individuales en Wimbledon, mientras que en la NHL Rob Gronkowski, Rob Gronkowski de los Bucaneros de Tampa anuncia por segunda ocasión su retiro del fútbol americano luego de regresar, luego de una pausa de uno o dos años, regresó porque Tom Brady se lo pidió que regresara y lo ayudara en Tampa, regresó, jugó dos años, se, se ganó otro campeonato para cerrar así su carrera con once temporadas, cuatro campeonatos de Super Bowl, cinco veces Pro Bowl, uno de los mejores jugadores de la década de los 2010, Rob, se retira, pero como dice su agente, no se sorprenda que si, si Tom Brady lo llama y le dice que lo necesita, él a, se vuelva y se des, retire y regresa, regrese a jugar profesional. Mientras que en la MLB tenemos que los Piratas de Pittsburgh a.k.a. El, el equipo de los dominicanos, el primer grupo en inscribir a 100 dominicanos en las mayores, eh, iniciando con, pasando por Tony Peña, Starling Marte, Aramis Ramírez. Gregory poranco de los más recientes. Tenemos a O'Neill Cruz, que hizo su debut. El Oliver Peguero, que fue el que se convirtió en el número 100 del total de jugadores que se firman para las grandes ligas con este equipo. O'Neill Cruz, que hizo su debut y marcó tres récords con los Piratas. La pelota más rápida lanzada por un infielder a 96 millas lo hizo O'Neill Cruz en su primer juego. La pelota bateada más dura, haciendo 12 millas. Y los tres sprints más rápidos del año por un jugador de los Piratas. Mientras que Vladimir Guerrero Jr. y Paul Goldschmidt fueron anunciados como los jugadores de la semana en las Grandes Ligas. Vladimir para la Liga Americana, Paul para la Liga Nacional. Los New York Yankees son el primer equipo en llegar a las 50 victorias en esta temporada. Siguen con su tremenda temporada los equipos de Nueva York y Los Ángeles. Y con su doblete número 11, Nelson Cruz llega a 38 remolcadas. Y ya tenemos los líderes en, en votaciones para el Juego de Estrella 2022. Los nueve jugadores que están matando las votaciones en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Tenemos en la Americana Kirk Álvarez, Vladimir Guerrero Jr., José Altuve, Bo Bishop de Toronto, Rafael Devers de Boston, Mike Trout, Aaron Josh y Springer. Son los nueve que están dentro de sus posiciones para ser los que inicien el juego de estrellas para la Americana. Mientras que en la Nacional tenemos a Contreras, a Bryce Harper, a Goldschmidt, a Chisholm Jr., a Turner, Manny Machado, a Bucky Betts, a Cuña Junior y Pederson, que serían los nueve que están encabezando las votaciones para la Liga Nacional, concluyendo así con nuestro recuento para el día de hoy. ¿Bueno?
2: Carlo Mariotti, muchísimas gracias siempre. El de paso y repaso del deporte. Este programa tiene de todo. Repasa, pasa, pasa, repasa, pasa, repasa, repasa, mm. pasa. Pasa, pasa, ciruela, pasa. Qué programa. Bien,
11: comiendo.
2: Qué programa. Al mediodía, al mediodía.
1: Al mediodía con
10: Mario y compañía. En al mediodía con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de
2: tecnología. Bueno, 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 tenemos dos informaciones. No, no. no, pero fue es muy diferente. No es triple. Escuchen, es, triple. es bueno, 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 bueno. Oigan bien, sí. se oye, no, no, se oye muy diferente. cuando se dice? Bueno, señores, esa sí es una maldita muletilla. Miren. No, 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 se equivoca. Dice dicho entre los políticos cuando el jefe se equivoca no, no, no pasó nada. No, 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 oiga, oiga lo, oiga lo festivo que se oye eso. Sí, claro. Oiga lo festivo, lo diferente, porque se oye con reverberancia Ajá. y con elegancia. No, aquí hay que decir
4: bueno ah, ahora, no, no, porque para lo para que sepan,
2: para que sepan. Vamos a ver, Jenny, aquí no hay buenas noticias. Hay buenas noticias en el ámbito de la tecnología aplicada a la salud, ¿verdad? Sí, ¿Sí?
3: realmente. Realmente sí. es una muy buena, 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 buena noticia. Y es que una minúscula pastilla ovalada ha avivado el debate que hay Una sobre
2: minúscula pastilla ovalada, ovalada que no es Viagra.
3: No, ay Dios. Ah, no, no, no por si acaso. No, pero que usted se fue allá, no, no, todavía ah, no, no bueno, hemos llegado. siga,
2: sí. siga, siga.
3: Está avivando la lucha contra el VIH a falta de una cura de esta infección por las vacunas. Hay una que se está haciendo, que es PrEP, que se llama Profilaxis, preexposición que se consolida en España y los estudios científicos avalan su eficacia para evitar la transmisión y más de 9000 mil personas actualmente en España ya la están tomando dentro del programa en el que además de recibir pastillas son sometidos a... Dime... ¿Me decías?
2: Sometidos, no, nadie te ha dicho nada. ¿eh? Ay, me no, que Darían. Okay. Nadie te ha dicho nada. Ah, concéntrese, son concéntrese a cribados, en lo que usted le toca, por favor.
3: Sometidos a cribados periódicos de estas infecciones de transmisión sexual. Hace un tiempo se había dicho que había muchos jóvenes que por no querer protegerse en, en España estaban decidiendo tener relaciones análisis. Sin protección. Y análisis también. Porque así no salían embarazadas y es una forma de contrarrestar. Pero esto, y sin preservativos. Entonces, esto también los pone en riesgo. Hay una población joven, muy alta, que está incrementando y era uno de los llamados que estaban Pero, haciendo los médicos de que se tomara la... La, la PrEP. Siempre, no, no solamente la PrEP, sino que tomaran medidas. Que siempre que fuesen a tener relaciones sexuales, siempre se tenía que utilizar el Entonces,
2: preservativo. Entonces, en España, en España no le hicieron caso, no le van a hacer caso o no, o no le estaban haciendo caso al señor presidente de la República Dominicana. Ah. ¡No miren para atrás! Don Cristian, ¿qué usted tiene ahí también en el ámbito de la tecnología, pero para otro lado? Bueno,
4: bueno, bueno, bueno. Es una mala noticia para los... Sí,
2: pero usted no tiene mucha gracia. Oiga la diferencia. Bueno, 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 bueno. Ay, entonces. No, porque no, no, tampoco. El, el curso de payaso no lo cogí para tener esa gracia.
4: Pero esto es una mala noticia para Ay, los usuarios Dios. tecnológicos de uno de los gadgets más utilizados eh, por la población, que son los smartwatches, smart que han traído una mala nueva. Y es que los Galaxy Watch ya, eh, los smartwatches, todos sabemos que se usan además de ver la hora para responder mensajes y también como plataforma de pago para pa pagar comercios electrónicos. Pero ahora los Galaxy Watches solo podrán usarse como método de pago si están vinculados a un teléfono Samsung. Una muy mala noticia para el mercado que ya ha adquirido su reloj y ahora le ponen un nuevo impedimento para... Eh, para hacer pagos eso afecta la libre competencia es eso, es,
2: eso es monopolio puro hay que legislar en el mundo leyes fuertes antitrozo se ¿cómo equivocó eso no, como promovió como promovió Franklin Franklin no Teodoro Roosevelt Samsung
5: es la única que puede déjalo hacer, quieto hacer lo que pasa que él eh, como él
12: no es pro gringo él eh, ah, no habla mucho sobre eso, ¿tú me entiendes? Sí. Pero no, en re, realidad... No, no, yo soy pro gringo. ¿a usted pro gringo? No, no, espérese. Oh, señorita, espérese. Oh, la audiencia... audiencia, regresa, sí, audiencia
2: perdón. Sí, audiencia, yo perdón. Me. Yo soy... Ni soy pro chino ni soy pro gringo. Yo soy pro República Dominicana. No y en mi rol de visa. político siempre se lo dejé claro a ambas embajadas. Sigan y pídame perdón.
12: El señor pro chino, pro gringo es un hombre que juega las dos vías mira, Apple las dos, sí, la, la dos vías dos Mira, vías.
2: Apple, no me gustó esa parte
12: no. Apple, hmm. es eh, una eh. compañía de exclusividad, si tú quieres tener los USB de Apple, tienes que comprarle su adaptador, si quieres conectarte tienes que comprarle su adaptador, ¿qué está haciendo Samsung? jugando a la política de la exclusividad y yo estoy de acuerdo con eso
5: pero que al final, hay muchísimas otras marcas que pueden hacer sí. relojes inteligentes claro. entonces, una manera de eficientizar de hacer que el uso sea más Digamos más factible, que sea sí, más pero, ameno, es no, no, hacer que su, no, no, no. mi reloj solamente funciona como el teléfono. Eso está y muy
2: yo, bien. Pero,
4: pero está sí, muy bien, pero usted debió dar, el usted debió el dar el matrimonio,
2: feliz. matrimonio no, feliz. No, pero usted debió dar esas <ríe> informaciones
4: antes de poner en venta el reloj, porque hay gente que lo compró teniendo otro pero aparato. Es los que importa, o sea, son antes problemas todavía de no, no. Pero
2: miren, la realidad es que. Y le mandé al señor Mario.
5: Es obligado un qué. Un feedback, un feedback, y, y, y este marcas. segmento llega a
4: ustedes es... gracias a la embajada china <risa> miren eh,
2: le, yo le, le voy a dar mi, mi versión creo que, creo que realmente es una imposición molestosa pero finalmente entiendo parte de sus argumentos pero lo voy a mezclar con otra cosa antes de irnos al cambio porque regresaremos con una y lo dijo súper interesante del papa del Papa Francisco. Y Maribel, ahorita tiene una noticia: que a los, a los que gustan y degustan el mac and cheese, esos macarrones, eh, oh. los macarrones y con queso de Kraft, eh, ahorita Maribel Contreras va a hablar con ustedes. Son buenísimos. Pero dicen que, que no son fáciles. Eso engorda. Eso no y eso, eso 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 hace un empañete en el estómago. <risa> que eso no tiene madre. Eso hace empañete el estómago. Y lo que
4: le gusta a los niños.
2: Para que sepas y no ya los no tan niños Así porque es. si tú si tú indagas cosas que son de niños que uno se vuelve loco. Mira Ajá. rápidamente antes de irnos al cambio. Las pechurinas.
4: Las compotas. La compota. Las
2: compotas. El cereal.
4: El, ¿sí? no,
2: no, el nestum. Cosas, cosas el nestum. Cosas de niños. No, la
7: gelatina.
12: No,
2: no. cosas No, no, pero no, no, el cereal. El nestum. Ay, 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 esas cosas, las papillas que se hacían a los ay, niños sí. con esos cereales. A los adultos. Los volvían locos no Es que él está locos. Al
4: tener una nieta está no, volviendo pero, no, a
2: comer no, todo no, eso No, no, porque la mía no come esas cosas todavía La mía está seis meses Ahora la va, leche a, materna. A, va a cumplir seis meses Y no, solamente es leche materna Pero para volver al tema Para volver al tema en cuestión Miren La facturación electrónica llegó para quedarse le mandé, le mandé, le mandé algo ahí. para que prepare un comentario, señor. Va muy bien. Siga. Yo
5: se lo mandé a usted para que lo prepare. Y también. no,
2: no, lo va a preparar usted. La facturación electrónica. Y el pago electrónico llegó para quedarse. Siga. Así es. El pago electrónico llegó para quedarse. Ahora, fíjese usted que están tratando, en algunos países, están promoviendo la tecnología de pagar con relojes análogos. Búsquenla. Relojes análogos, no relojes digitales. Pero vinculados bueno, a un lo teléfono. Y ¿Y cómo, ¿y ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo? Sí, sí, con un reloj. ¿A dónde ¿Cómo reloj? Búsquelo, búsquelo. Un búsquelo usted. La verdad, que que, no, búsquelo hay que, que hay usted cosas, priva, usted, usted priva en informado. Eh, usted priva que está al día. Pero oiga bien, usted es, usted está señor peor que el señor Pou. Usted está demo de desfasado.
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
2: yo lo coloco y ella lo quita pero ahí era, tú la quieres mucho, cómete la ripia no, pero ese
7: se pegó mucho Mariotti. yo lo bailaba en la jamea y, y así se quejan de
5: Toquicha
2: sí, yo, ah. lo, yo lo coloco y sí, ella lo quita sí. Yo lo todos los sí. lo lo que apoyan esa
12: canción no pueden criticar a Toquicha
5: oye la orquesta del, del chino joa la promocionaba, la patrocinaba Cigarro Monte Carlos se llamaba la orquesta Monte promocionando los cigarrillos andando de Jorge por todo el Taveras, país Charlie, de Jorge pero el baile Taveras. del perrito fue puesto hasta en cumpleaños de niños, un de niños <risa> yo, ¿hay un año de niños estaban todos los muchachos dando <risa> golpes de cintura que eh, lo que él dice yo lo
7: coloco y ella lo quita ay, que el arroz sí, yo pongo el
2: arroz y ella lo quita esto es un programa sí, no, 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 niño. el programa no, 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 de niños coloca el disco coloca el disco
5: de pasta
7: hay otra también de él señor va a limpiar
2: Oh, ah, vale, sí, vale. claro. Pero hable de Musiquito ahí. Polvo bueno, Polvo trajeron estos lodos. Por favor, <ríe> sin interrupciones. Bueno, yo musiquito? puedo decir
7: que Musiquito fue un, un músico muy querido y muy respetado eh, de Moca. Vivió también en los Estados Unidos y en el 2017 celebró sus 50 años de carrera musical. Aunque ya para nosotros estaba fuera de la radio nacional con nuevos temas, nunca... Eh, dejó de tocar y uno lo podía ver eh, tanto en Moca como en, en otras regiones del Cibao y también en, en los Estados Unidos pero el merengue de, de él no solo se pegó en la República Dominicana sino que en esa época de los años dorados del merengue eh, también se pegó muchísimo en, en Colombia en Panamá y participó en, en todos esos eh, festivales y carnavales de la música Musiquito tiene un, un nombre ganado en el merengue porque hizo suyo toda una época. O sea, era un, un transformador del espacio porque inmediatamente sonaba un merengue de musiquito y estaba todo el mundo alegre y bailando. Y yo creo que así es que hay que recordarlo siempre.
2: Así es. Ponme ahí para que volvamos. Cuando volvamos, venimos con... ahí lo dijo! ¿Qué dijo el Papa Francisco? Vamos a ver. Pero mientras tanto, musiquito... Que Dios te reciba en su santo seno.
6: Yo le compré a mi mujer, un aparato con FM, yo le compré a mi mujer, un aparato con FM, y ella quiere que la coloque, en un sitio no me
1: conviene, y ella quiere que la coloque, en un sitio que no conviene, y lo
6: quiere allá en la sala.
10: En Al Mediodía, Ay lo, ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, Jenny Aquino, ¿qué dijo el Papa Francisco?
3: El Papa pide a parejas no tener sexo antes del matrimonio. Oye, Melena, ¿cómo estás riendo? La castidad Buen enseña día. el amor verdadero.
5: Yo no estoy de acuerdo. Pero con yo estoy eso. de
3: acuerdo, yo no.
5: El claro. Papa dijo: es importante, por lo tanto, mostrar que la virtud de la castidad no solo tiene una dimensión negativa que pide a cada uno, según su estado de vida, abstenerse de un uso desordenado de la sexualidad, sino que también posee una dimensión positiva muy importante de libertad de la posesión del otro. Es un, yo creo que es una posición bastante digna y loable, porque no. al final. Tiene mucho sentido eso de no hacer un uso desordenado de la Es lo de que debió decírselo a usted
4: antes de casarse, porque bastante Lide, uso. pero que no usted lo hizo. personalice. Ah, ok. Esas son
5: cosas de seriedad. Ustedes No, yo no estoy de acuerdo directo. con no, eso. El yo
12: malo de Charlie, como no encontró aquí, Además,
7: de con lo que hay que estar de acuerdo es con la opinión de la pareja. Si uno de los dos decide que no quiere tener sexo antes de casarse, el otro tiene que respetarlo.
12: Hay personas
7: o sea, asexuales.
12: No, pero este es el único programa que pasa.
7: Asexuales.
12: ¿Arián, ¿qué
5: tú opinas de eso?
12: El libertinaje sexual en el siglo XXI se ha convertido como tú ibas a comprar una libra de pollo.
5: Está caro el pollo. ¿Verdad
12: que sí? Eso quiere decir que si tú quieres tener sexo, ya con los niveles de comunicación que tiene el mundo de hoy, es muy fácil. Y antes no. Y antes no era más difícil. Sí. Era mucho más difícil. Entonces ahora la promiscuidad es mucho más rápida. Porque ahora tú puedes ver muchachas de 13, 14, 15 años. Cuando tú ves la estadística, el 63% de las que dan a luz tienen 16 años. Pero más de ver de la prohibición. Porque cuando se habla de prohibido, la persona de una vez tiene acá... Es tú ves la cantidad de jóvenes que están saliendo embarazadas. Y,
3: Mira, perdón. No, eso no es Te verdad. voy a decir algo. Te voy a decir algo? ¿Qué hombre no, este? Vamos a ver de nuestras abuelas. Nuestras abuelas. Por favor, la...
2: eh, les voy a pedir que no se pisen tanto. Hable N usted.
3: Nuestras abuelas. ¿A qué edad se casaban? Si tú te acuerdas, y leíamos en la época los 100 de, las años de la soledad. En la época en que soledad, la ropa interior
2: llegaba a exacto. los tobillos. No se pisen, por favor.
3: Cuando Si ustedes van al libro de 100 años de soledad, recuerden que incluso ahí se hablaba de que la niña se orinaba en la cama y esperaron ponerle un bloc caliente para que ella dejara de orinarse, la para poder casarse. Llámese bueno, que lo que todavía. tenían era... 12 años. Cuando yo estaba en la escuela, mi amor, en Gualey, tengo 40 hoy, te estoy hablando de hace 27 años atrás, las niñas estaban teniendo relaciones sexuales a los 13 años. ¿No, no me estás diciendo tuya. tú algo? No? Sí, la mayoría. Pero no cogen el tema tan insisto.
12: Vamos, una lo que pasa es que tenemos que revisar Diversidad el concepto divertida. matrimonio.
6: Ajá.
3: ¿Qué
12: es el concepto matrimonio? Casarse y a un juez civil y eso. No, si yo me pongo de acuerdo contigo, sí. ¿verdad que sí? Y ya vamos a formalizar y y nos vamos a una casa y tú no pasaste ni por una iglesia, ni fuiste a un juez civil bueno, eso es legal. El un matrimonio es una casa. ¿Verdad que sí? El matrimonio es la unión soy, de dos personas. La decisión de dos personas. Consensuada, consensuada de dos
2: personas que fueron ahora. Ante una autoridad competente, sí. ya sea eclesiástica no, claro, no, o sí, no, del no, Estado. Lo que yo no estoy de acuerdo eh, con el libertinaje
12: sexual, que usted va a una discoteca y está con otra, va a otro lugar y está con otra. Él, y está él con tiene un otra. buen enfoque.
2: Yo, yo estoy
5: no de acuerdo. Ahora, ¿cómo se erradica eso que tú dices de, la, de los embarazos en adolescentes? Con educación sexual. Él tiene escuela. un buen enfoque. Pero el Papa va a lograr que no haya eh, relaciones extramaritales o premaritales con ese comunicado que hizo con ese con ese Digamos, no, con su una opinión. Pero es un llamado de atención. Pero es, sí, bueno, la primera que se oponen cuando tú quieres llevar educación sexual a las escuelas son las iglesias. Pero es un papel ¿Por qué? Eh, Porque dicen que tú estás promoviendo un comportamiento que se quiere evitar. Cuando hablar de lo que está sucediendo no es promover ningún pero comportamiento, el papa, es reconocer una realidad. Pero
2: independientemente de la discusión, el papa está asumiendo su rol y su papel. Y no deja de ser un llamado a la atención interesante eso, en, en un mundo, en un mundo como dice la el señor más, Vargas, la más alta de la donde dice el señor Vargas, ya nada importa. Y como dijo Espinosa, el dios de Espinosa con ese, porque tenemos otro ahí lo dijo. Ahora, ¿ustedes tienen su opinión? ¿La audiencia tiene su opinión? Que
4: la comenten por las redes sociales. De no acuerdo, comenten en las redes
2: sociales. Es
12: que el señor Mario Tipás cada día es más progresista.
5: Yo no soy más progresista, pero, yo soy más preclaro. Pero
2: como dijo, como dijo Espinosa, Baruch, Espinosa, busquen el, busquen el Dios de Espinosa. Espinosa con S y con Z. Todo cuanto es, es en Dios. Y sin Dios, nada puede ser. Ni concebirse. Viva el Papa Francisco. Abajo Charlín Mariotti Paz. Charles Mariotti
5: Paz. Dios líbrame siempre. De los
4: aduladores.
5: No, Dios líbrame siempre. De doblar mi moral mis creencias por lo que otros piensan. No tiene que ¿Sí?
2: doblarla porque usted no la tiene. Al contrario, <risa> la tengo y la
5: ejerzo, contrario a lo que muchos quisieran. quisieran La tengo y la ejerzo, aun cuando... Ay, pero vaya a separar juntos, un parque de Monteplata. Cuando, cuando esos discursos. hablan de progres, cuando hablan de conservador, me es mantengo, en el, ultra centro, es me mantengo que... en el centro. Me mantengo en el centro. Ahí lo dijo, ahí lo dijo. Me mantengo en el centro y me mantengo fiel a mis convicciones. Ahí lo dijo con Y me disculpan y me dispensan. Pero el que lo dijo fue Donald Trump, en ah, este okay. caso el expresidente norteamericano ha dicho que promete nunca montarse en una bicicleta. ¿En qué? Le porque se cayó Biden. Porque se cayó que Biden. promete nunca montarse en una bicicleta. Trump, Trump, eso es bullying en un presidencial. Rally, dijo, yo les prometo a todos ustedes que yo nunca me voy a montar en una bicicleta eso. porque Joe Biden le declaró la guerra ahora a la gravedad y anda cayéndose. Eso
2: es, eso es bullying presidencial y nosotros ahora vamos para España porque realmente no debemos tampoco como programa estimular
5: no, pero no esa, esa es que, conducta? No, pero llévese usted de Trump. Esa no, conducta, usted tampoco. Eh, no,
2: no, 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 porque realmente es? Mario, no nosotros realmente, realmente es directo, es un dardo, un misil directo a Biden. Pero
5: le deseo una rápida recuperación, sí, nombre, pero lo dicen claro. en qué contexto. Señores, lo que está pasando en Estados Unidos es grande. A Donald Trump posiblemente tenga que enfrentar unos cargos por el, lo que lo que, lo que el sucedió Capitolio. el 6 de enero ya se, de, se descubrió que Trump sabía que había perdido las elecciones. Ya se está diciendo que Trump recaudó más de 250 millones de dólares para un esfuerzo de, de impugnar a las elecciones Así y es. la mayoría del dinero lo mandó para un para otra organización que creó que se llamaba eh, Safe America y ahí está usando ese dinero para su reelección, o sea, para volverse a elegir Pero peor,
2: peor y o vuelve mejor, de nuevo. peor o mejor, o como usted quiera o como usted quiera peor o mejor. Realmente, realmente hay un serio, serio, serio problema con Trump. Pero...
4: Pero los americanos sienten que el cambio fue para mal.
2: Pero Biden está en niveles muy bajos de popularidad. Y Trump no deja de ser, Trump no deja de ser una amenaza real. Así el es. El único que puede controlar a Vladimir Putin se llama Donald Trump. Dominicanos por el mundo, nos vamos para España.
10: Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
2: Con nosotros, este segmento que promueve la dominicanidad, la que anda hablando de nuestra mejor versión, dominicanos y dominicanas que hacen una labor que se hacen sentir positivamente en los lugares donde han migrado. María Dolores Araújo Agüero, escritora. María Dolores, ¿estás ahí? Un abrazo. Un
13: aplauso. Sí, estoy aquí. Encantada. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Ahí. ¿Estás, ahí está
2: estás aquí en el programa que es diversidad divertida e información sin sufrición. ¿Oíste? Al mediodía con Mariotti compañía. María Dolores es, ya dijimos, licenciada en Comunicación Social en España. En España llega a España por estudios de manera exitosa. Hace varios posgrados en Comunicación audiovisual, audiovisual y Nuevas Tecnologías. Es una persona muy querida en la comunidad dominicana en Madrid. Tiene varios trabajos inéditos sobre diversos géneros literarios. Vamos a ver cómo es la actividad. Tú eres la presidenta de la Asociación Cultural y de Cooperación Biblioteca República Dominicana, ACUDEBI. Y eres directora fundadora del periódico La Voz Dominicana en Europa. Háblanos, háblanos de tus orígenes en República Dominicana y tus primeros meses, tus primeros años en
13: España eh, bueno yo cariñosamente me dicen Doris <ríe> Doris Araujo yo nací, me crié en el Batey Palavé nací en, en el mismo corazón del melao de la caña de azúcar producto de, la, de lo que fue la división duquesa, mi padre eh, de San Cristóbal, de los Araujos de San Cristóbal con 16 años se traslada a, a la Santo Domingo Oeste, Trujillo lo envía allí como jefe de carpintería y es quien construye la división duquesa, los siete batallas que componen a Jaina yo eh, nazco, crecí y me crié en, en, allá en Palabé eh, familia numerosa, doce hermanos pero realmente con unos valores inculcados de trabajo y estudio eh, mi hermano de vocación maestro, Víctor Pascual Agüero, que en paz des descanse eh, me inculcó a estudiar y ya yo con apenas seis años me había leído el Quijote que me lo encontré en un vertedero o sea, y, y decía que por qué leían así, y era una conexión un poco con la cultura general, eh, que, que nos no ponían a estudiar y a trabajar y a hacer cosas en la, en la casa. Pues desde allí, bueno, pues estudié en la UAS, y, y además de estudiar en la UAS, crecí en la Unión de Juventud Ecuménica Dominicana, ojedo que participaba con ULAGE, la Unión Latinoamérica de Jóvenes. Con 16 años represento ya ojedo en diferentes países de las Antillas, a estudiar derecho Sociología, Teología y Sociedad Civil. Estuve casi 21 días en Antigua Dominica, Guyana, Puerto Rico, y allí aprendí muchísimas cosas sobre los derechos humanos. Pues ya ese, como joven inquieta, pues ya pertenecía a grupos de jóvenes a nivel nacional, Grupo Guayacanes. Que nos dedicábamos a, a sembrar la parte freática de los ríos, empezando por el río Jaina, donde nací el río Jaina, reforestando con, con todo conjuntamente, con apoyo con instituciones como la difunta Ariana Vargas. Yo estuve ya muy joven andando en ese grupo en Bonao, toda la cuenca alta de, de la falda de la Falcon Bridge, en, en lo que era Villa Altagracia. Y a nivel nacional, también en diferentes playas, eh, íbamos a limpiar las playas, hacíamos un trabajo muy bonito, tipo Boy Scout, que eso, esos valores crecieron conmigo y, y viajaron conmigo, ¿no? Esos valores, pues, estuvieron ahí desde mis orígenes. Excelente. Y ser hija de, y ser hija de, de padre eh, trabajador, eh, crecer inclusive en una comunidad dominico-haitiana, porque los batelles generalmente están muy marcados por las migraciones haitianas y no necesariamente haitiana porque los bateyes también estaban muy determinados a nivel nacional por las migraciones que fluían del capataz que venía de Santiago de los Caballeros de Monteplata de diferentes provincias que iban allá a la zafra, entonces eh, nacer ahí y ser hija de un, de un superintendente, una persona con un cargo también teníamos respeto respeto que de alguna manera eh, también no lo ganamos, o sea tú vas a palabra y preguntas por Doris Araujo y modestiamente soy una líder eh, comunitaria, eh, una líder infantil que empecé con 10 años siendo antenita de salud de UNICEF, wow. eh, antenita de salud de UNICEF era que los niños que enfermaban eh, con ese cliché de, de ese sincretismo cultural que decían que se lo chupaban la bruja y era que tenían enfermedades diarreica aguda María Dolores. Pues, Ajá. Eh, va, vamos a cortar un poquito ahí
7: porque después se nos hace cortito me voy muy para profundo eh, Sí, entonces uh -huh. lo, después no podemos hacer las preguntas pertinentes. Eh, con, es, con, e <risa> con ese background en la República Dominicana te vas a España y entonces puedes exhibir eh, logros importantes eh, dentro de, del mundo de la cultura. Y me llama mucho la atención que hayas hecho un ensayo titulado La gestión cultural y la proyección de la dominicanidad hacia el exterior. ¿Qué aprendiste tú de, del dominicano y de su cultura eh, a partir de tu ausencia del país y tu presencia de alma desde otro espacio? ¿Cómo, cómo ves y evalúas esa gestión cultural y la proyección que tenemos en el exterior a partir
13: de España? Lo primero es que la cultura viaja con nosotros. Esa historia de ida y vuelta viaja con nosotros. Y qué, qué, qué bueno cuando tu cultura entra en valor, cuando tú la pones en contacto con las demás. Aprendí eh, que mi experiencia republicana, República Dominicana, tanto en el Ministerio de Cultura como en la vida misma, te enseña a dar lo mejor de ti, que cuando tú lo sabes valorar, da lo mejor de ti. Y cuando las personas que no son de tu país se apropian y aprenden lo que es tu cultura, la cultura entra en valor. Entra en valor porque los españoles valoran más la bachata, valoran más un pica apoyo y valoran más una visita en el pequeño Caribe, como le llaman a Cuatro Caminos, a tomarse una batida de zapote. O van a ver el merengue, o van a ver las personas dominicanas, cómo se ríen, cómo bailan, o cómo tutaque, lo que. Cuando te dicen esas cosas, eh, tú dices, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Entonces, cuando también tú estudias ese crisor de la construcción de lo que somos los dominicanos en el exterior, lo que somos, lo que proyectamos y lo que traemos de allá y lo que cogemos aquí, eso es realmente lo que valoro. ¿Y cómo tú lo pones en valor? A través de la gestión cultural. La gestión cultural con nuestras instituciones, con nuestros gestores culturales, que eh, en los últimos años ha estado en decadencia, pero ya gracias a Dios, a las instituciones que se han ido apropiando con el consulado, la embajada y el INDEX, ha tenido un poco un giro pero de manera independiente ya ha habido gestores como nosotros, Norberto Azor, Daniel Tejada, fundador de ACUDEBI, pues vamos dándole visibilidad a esos trabajos culturales, a esos escritores, a esos pintores, a esos eh, músicos y artistas, y por qué no, a esos niños que también cantan reggaetón, pero que también juegan el béisbol, juegan la pelota a esa señora que es famosa que vende los paté en la historia. Dentro, de,
7: dentro de esa gestión cultural eh, está la primera exposición fotográfica dominicana eh, en el Parque El Retiro. Eh,
13: ¿Cómo organi se organizó eso y quiénes participaron? Yo fui colaboradora directa, bueno, prácticamente fui la organizadora eh, de Dominicana en Imágenes y fue en el Metro Retiro. Y fue a través de la embajada, eh, gracias al apoyo de Víctor Ramírez, que era el gestor cultural en su momento, eh, en principio venía Mariano Hernández, la fotografía de Mariano Hernández, pero a través de Ramón Lachaper y el Ministerio de Cultura pudimos conseguir de, de otro de otro fotógrafo, que fue una colectiva, y lo que hicimos fue que me la mandaron desde Santo Domingo, la imprimimos aquí, y la hicimos de manera itinerante. Ya he estado en varios ayuntamientos, de San Martín, Tetuán, y, y empezó en el Metro Retiro. Como ustedes saben, que el Metro de República Dominicana, la línea 2, pero los mismos constructores, pues no hubo problema de que no prestaran el metro, que nos dieron facilidades. Y fue algo que a mí, de manera eh, personal, me llamó poderosamente la atención, porque la imagen en ese mismo momento estaba muy manchada con las noticias negativas. La noticia de que los chicos y los chavales, que inadaptados, en, en riesgo de excusa social, pues Parado. hacía un poco de ruido y manchó un poco la Pero imagen en el exterior. Y, matiendo, ¿no? y ya cuando en el país se habla de imagen y de marca país, yo tengo ya aquí 14 años, en mi primer Máster en Periodismo Cultural yo planteé un proyecto que gané 10 puntos en esa materia sobre la marca país y hablaba de la marca en el exterior, la dominicanidad en el exterior, recogiendo en sí la esencia de lo que somos los dominicanos y de lo que estamos hacia afuera, tanto como la gastronomía, la música, la economía naranja, etcétera Doris, y déjalo ahí
2: porque tenemos que ir al cambio de la una. Volvemos contigo después de la, de esta pausa e comercial, conversamos con una dominicana por el mundo. Rumba
10: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. compañía.
2: conversando con María, María Dolores Araujo, Doris, pero mientras tanto, hoy otra mala noticia para el arte. Murió Memín.
7: Así es, uno de los grandes de, de, de la bachata. Voy a leer en lo que escribió uh, Anthony Santos, el, del que fuera guitarrista, al igual que de Luis Vargas. Dice, Anthony, pienso en ti, querido amigo, y solo llega a mi mente la capacidad que tenías de poder hacer realidad en el pentagrama las más profundas visiones y sentimientos que con tu destreza convertías en arte, en música, con tus acordes. La virtud que te adornaba es y será siempre para todos los músicos de nuestro género un espejo y que para todo el que te conoció lo debe reconocer por siempre. Tu capacidad para moverte en ámbitos distintos en tu carrera te hace meritorio de respeto dentro de tu género, fuera y demás. El mástil de tu guitarra está en mi cabeza. Jamás te olvidaré.
2: Memín, Doris, Jenny Aquino para ti y contigo.
3: Doris, me encanta eso de que en la actualidad eres la presidencia de la Asociación Cultural de Cooperación Biblioteca República Dominicana. ¿Esto va a impactar de alguna manera al país? ¿Vas a traer cooperación de libros? Vas a Porque ya que hablaste de tus orígenes, hablaste de un lugar muy humilde y eso es lo que te da la fortaleza de poder llegar y desarrollarte en España. Entonces, ¿hay alguna manera de cooperar de, desde esta asociación a la República Dominicana?
13: Bueno, No es que va a llegar, es que ya Cacudeville tiene ya 14 años uh -huh. cumplió 10 años aquí, porque ya tiene 14 años eh, fomentando la biblioteca de República Dominicana uh -huh. nosotros hemos fundado aproximadamente más de 50 bibliotecas en diferentes eh, pueblos muy remotos de la República Dominicana y colaboramos con, lleva la asociación lleva un libro en la maleta que lleva Virginia Rick Escobar, la, la escritora y lo, la idea es que siempre nosotros, niños que han nacido aquí eh, a través de, de otras asociaciones nos donan libros y nosotros los enviamos a través de las remesadoras de las agencias de remesa a las escuelas a bibliotecas locales pero sobre todo a aquellos lugares donde no hay ni siquiera internet que puedan tener un libro y hojearlo y conocer un poco la cultura española pero es, es, hacemos muchísimo énfasis el libro de lectura o sea más libros de cuentos así para jóvenes ahora terminamos de hacer un taller que se llamaba crecer entre culturas para generar la buena convivencia, ¿no? Esa convivencia de que la gente pueda sentirse dominicano, donde quiera que esté, que se sienta orgulloso de ser dominicano y que también pueda enseñar su cultura y aprender un poco del país que lo acoge. Así no vive en un limbo ni se siente fuera de, 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 de sí, sino que se siente integrado. Nosotros terminamos ese taller y ese taller ha generado un certamen literario que concluye ahora justamente. Eh, se llama Certamen Literario de Cuentos, Marcio Veloz Magiolo a jóvenes y adolescentes hasta 21 años, y tiene un premio de 500, entre 500 y 300 euros, en los primeros lugares. Eh, ese, con esos cuentos vamos a hacer un libro de cara a fomentar la lectura y la escritura en nuestros jóvenes, pero también es de doble vía. Queremos que también nos doren la República Dominicana, algunos libros también eh, clásicos nuestros, nuestra literatura, tanto infantil como juvenil, y, y poética, para donarlo a las bibliotecas españolas. Ya también lo hemos hecho. Hemos donado en varias bibliotecas. Por ahí andan las fotos. Eh, a través del Centro Cultural Juan Bosch, que se ha fundado en Valencia. También hemos hecho otros concursos. Y cada día lo que hacemos es ampliar el programa de participación y cooperación a fomentar la lectura. Es muy importante, sobre todo en valores. Que nuestros jóvenes, eh, adolescentes y niños desde República Dominicana, donde quiera que estemos, conozcamos nuestros valores, conozcamos nuestra cultura y nuestra identidad. Qué hermoso. Eh, eso va a ser más grande y nos va a fortalecer como país y como, y como persona. Porque qué. cuando tú valoras lo que eres, te amas a ti mismo como eres, pues va a proyectar lo mejor de ti.
3: Qué valores, qué hermoso haberte conocido. Gracias, María. ¿Dónde te pueden conseguir para, en tus redes sociales para personas que quieran que estén allá, que se puedan acercar a ti y a esta asociación tan linda que, y esta labor que haces?
13: Bueno, Jenny, tú y yo somos compañeras de la UAS, excompañeras. Eh, <risa> yo, yo estoy, eh, a mí me bautizó aquí la comunidad eh, como Doris Prensa. Yo estoy como Doris Prensa en las redes sociales en todo y porque la gente como colaboraba como periodista me bautizaron Doris Prensa. En Acudevi, así mismo Acudevi con B larga encuentra la página de Acudevi que es asociación de escritores dominicanos en España en todas las redes sociales lo encontramos así y a través de mi teléfono whatsapp que es abierto y está puesto también en las redes sociales la página de Acudevi con, con B larga eh, y mi, mi instagram con doris araujo, eh, ahí también pueden conseguir todas mis informaciones y sobre todo eh, también tenemos la revista bitácora cultural que sale cada tres meses, cada seis meses, donde recogemos a través de la revista bitácora cultural eh, artículos, tanto de República Dominicana que personas que colaboran y que nos envían artículos de opinión eh, reportajes culturales para que también la comunidad española conozca de nuestra literatura, de nuestra cultura Gracias Doris
2: Gracias Doris desde España, dominicanos amiga, sí. por el mundo, un beso y un abrazo para ti mi amor
13: Gracias Don Charlie <ríe> y a todos ustedes
1: al
2: bebé, Nos vamos a rodar por el mundo, Charles Mariotti Paz. ¿Dónde está usted rodando? ¿Hacia dónde?
5: Bueno, lamentablemente tengo que quedarme local por temas de, de la inflación, ¿verdad? Desde ya, los útiles escolares reflejan alzas de hasta un 30%, sobre Ay, todos los elaborados a base de papel, como cuadernos y resmas, así como las pinturas de agua, de acuerdo con un encargado de comercios mayoristas. ¿Qué a ver qué, tiempo? Es, ¿es, ¿Es un porcentaje? Más de un 30% Va a haber que mirar aumento. para atrás y usar no, lo del año pasado. No, 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 eso. Sino, señores, el Usted cambio... bueno en eso, que no llena buena mascota
12: Señor Mariotti Paz, por eso tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué usa el papel? Así ¿Por es? qué? Si hicimos una revolución digital obligado con el COVID. ¿Por qué no somos libros digitales?
5: ¿Por qué no mantenernos usando computadoras y me diferentes Pero medios. La, la Pero las
4: computadoras se, se compraron, lo que nunca se entregaron.
5: Seguimos rodando por el mundo,
2: diversidad <risa> divertida, información sin sufrición, y este programa no puede estar ajeno al mundo. ¿De acuerdo? Solamente, solamente. Siga.
3: Me voy para Puerto Rico, y es que el exalcalde del municipio de puertorriqueño Trujillo Alto, José Luis Cruz, quien renunció al cargo la semana pasada, se declaró culpable este martes de recibir sobornos en un nuevo caso de corrupción público en la isla. De 62 años, Cruz recibió pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de adjudicar contratos municipales de asfalto y recolección de basura.
2: ¿Y por qué se fue usted para Puerto Rico? ¿Quién conoce a ese señor? Ahora, ahora yo voy a Colombia,
12: alta expectativa. Tierra de Petro. Así mismo, alta expectativa. Miren, en Colombia,
2: una, una señora que está haciendo no pise, una, no cinco tesis en una. No se ¿Por, ¿Por qué que pisa uno el problema? Y mire y mire, y mire la información que ella trae. ¿Cómo se llama el señor de Puerto Rico? José Luis Cruz. ¿Cómo se llama? José Luis Cruz. Pero espérese.
3: José Luis Cruz.
5: Oiga eso.
2: Usted sabe Háblame
5: de la tierra de Petro, Vargas. No, no Aquí tenemos una
12: planadora al lado, que eso no tiene madre. Eso. Señores, Colombia, con mi amigo Petro personal. Yo quiero mucho a Petro y Petro tiene alta expectativa. O no solamente la gente de Petro, sino el mundo. Porque se cree que Petro puede dar la oportunidad de poder minar desde Colombia utilizando energía limpia y no todo eso, una frase que pone en expectativa el mundo, Petro dice, el Bitcoin le quita poder a los grandes bancos. Por, eso es, que usted, por
2: eso es que a usted le gusta.
5: Por Pero eso, eso es digno de análisis, Darian, porque tenemos que analizar por qué si el Bitcoin se promovió como una alternativa a la economía tradicional, por qué el Bitcoin si cae la economía cae también. No se supone que el Bitcoin era... La respuesta ante una posible inflación, ¿qué sí. ha sucedido? Eh, que, el Bitcoin se construyó como un paracaídas para cuando el avión estuviera cayendo, sí. sin embargo, aparentemente el paracaídas estaba atado al avión.
12: Eh, qué buena pregunta usted haciendo. Yo quiero decirle, que le quiero decir sí, muy, muy brillante. ¿Quién es brillante?
2: El, el señor, señor Morel. No sí. lo pisa, Para que ustedes se vayan dando cuenta,
5: pues, fui yo cada también. día
2: que pasa el señor Pou, no claro. hace falta aquí, ¿eh? Sí.
12: Sí. La dirección de eh. datos eh, está muy ocupada y Pow ahora está en eso. dime. El señor Pisador no no está interrumpiendo. Mira, yo quiero decirte una cosa. El Bitcoin no opera en el mundo, ¿verdad? Que sí, claro. en, en la Tierra, ¿verdad? Y, que en sí, el eh, en el mundo real. Y si el mundo tiene problemas, tiene que tenerlo el Bitcoin Ajá. también. Entonces ahí Pero se ¿y desarrolla qué? todo eso eso ahí ustedes los hate, bueno, de la cripto yo
5: soy un cripto creyente pero tengo y jugos. último último último
2: último lugar donde vamos a ir rodando porque después el señor Vargas antes de irse nos va a recomendar el libro psicología oscura y después venimos con las tendencias trending topic e eh, Isabel Abretón que anda por ahí Ben que viene ahorita
4: bueno, en Brasil encuentran los restos del indigenista desaparecido y confirman su muerte y la del periodista británico por arma de fuego. Eh, eh, eso,
2: eso en Brasil ha pasado muchísimas veces y todo eso está vinculado a la depredación del ecosistema más rico del mundo que es la Amazonia, la Amazonía como usted
4: quiera. Bueno, y se trató de Bruno Pereira y la periodista el periodista británico Don Phillips, que se determinó que fueron que murieron eh, por arma de fuego con munición de tipo de carga. La
2: reserva de agua más grande de la humanidad, la reserva <risa> más grande en términos de arborización. Oigan bien, eso en Brasil ha pasado en los últimos 50, 60 años Degradable. más de 5 o 6 veces. Pero la última, la última, la última, Maribel no se quiere quedar sin comerse sus mac and cheese. <risa> Diga cheese.
7: cheese. Cheese. Bueno, señores, los macarrones con queso, macaroni and cheese de Kraft, cambiarán de nombre después de 85 años. El producto a partir de ahora se va a llamar como la gente lo llama. Se va a llamar Kraft Mac and Cheese. Esa es, ah, así es que bueno. hablan de la, de, de la marca, eso es lo que se llama mariotti un mata hambre. Junto con el nombre abreviado, los compradores notarán que la caja también va a tener un sutil cambio y es que va, va a tener un logotipo renovado, en un color azul. Renovado. In... Exacto, en un de color de azul. Verlo en un color azul Son intenso, caja, ¿verdad? y los coditos digo esa los, los, los macarrones los macarrones sabes. en forma de un emoji como con una sonrisa Ay, qué chulo,
12: sí. todo eso
5: está bien lo que está mal es que te van a cobrar te el mismo están precio y te van a dar menos, menos producto eso sí. todo eso se llama menos el señor mercader. Mariotti
12: eh, no dice eso no, él no hace ese tipo de ejercicio él no, lo hablo, hace él no lo hace
5: pero aquí a quién
2: usted se refiere a mí. usted pero una pregunta y por qué usted vino con esas ganas tan tan abiertas, así de agredir porque no, los datos no, que hay, hay que darlos porque, darlo porque ese tipo de temas usted no lo toca Trending Topic Al mediodía Al mediodía Al mediodía
10: con Mariotti y compañía En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
3: y este segmento llega gracias a pasteurizadora rica porque la vida es rica. Oh,
2: qué lindo se lo la psicología oscura. La
12: maestría con un alma oscura.
2: Hablando de psicología oscura, un alma clara. Pero aparentemente.
12: Y cada vez que ando contigo, aprendo a ser más oscuro. Bend hey, hey.
2: <risa> Bendito pecador. Gracias, muchas gracias.
12: <risa> Maestría en psicología oscura de Marcos Romano. ¡Qué libro! ¿Usted sabe por qué usted debe de leerse ese libro? Señora Jenny, usted que tiene tanta oscuridad. Mire, si se <risas> siente presionada psicológicamente para hacer cosas y quiere aprender a dejar de sentirse asustado, obligado o culpable, entonces siga leyendo este libro. Quiere evitarse el blanco de la influencia social y la manipulación. ¿Se siente culpable por querer decir que no, aunque no haya hecho nada malo? ¿Le preocupa que le laven el cerebro? La solución de usted está en el libro Maestría en Psicología Oscura. Este libro le proporcionará las técnicas que necesita para dejar de ser una víctima de la manipulación para que pueda recuperar el control de sus propios pensamientos, opiniones y comportamientos. Si quiere leer este libro, lo puede comprar en Amazon, pero también está gratis en PDF. Está gratis en PDF.
2: Mándamelo. La Psicología Oscura de Marcos Romero. Qué ponlo bueno. en el
7: grupo, ponlo en el
2: grupo. Ponlo en el grupo. Digamos, ¿qué que quería decir?
3: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
6: rica. rica.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
10: Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Vámonos con las principales tendencias. ¿Qué tenemos, Jenny?
3: Red hair, que sabes que ayer hubo ese accidente, ese... Hacia... Ese aterrizaje forzoso de la compañía Red Hair que procedía desde Santo Domingo en República Dominicana. 126 personas que viajaban a bordo, tres fueron trasladadas al hospital con heridas leves. Gracias a Dios, es uno de los milagros más grandes de los últimos días.
2: ¿Qué marca era ese avión por fin, eh?
3: Marca ACME. ¿Eh? Bueno. Marca ACME.
2: Era, eh, no, no. no. ¿Eh? No, no, la línea aérea es Red. Eh,
5: eh, red Air, para los que no saben, una línea que seguro nueva, ya mucha gente sabe. De, de, supuestamente dominicana. Establecida y creada con las leyes dominicanas. Aparentemente tuvo problemas con el tren de aterrizaje cuando estaba llegando al aeropuerto de Miami. El avión se prendió en fuego. Todos los el pasajeros tren de aterrizaje, pudieron parece. salir. Solamente, según noticias internacionales, solamente hay tres heridos que fueron llevados al hospital, pero gracias a Dios no hubo no hubo daños mayores, ni se perdió vida humana. Entonces, un tema a analizar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué tenía que ser el avión saliendo de República Dominicana?
2: Seguimos con las tendencias. ¿Qué más tenemos?
5: DGI es tendencia y por diversos temas, aparentemente, dice un usuario de las redes sociales de Twitter. Entonces, yo voy a andar a pie porque la DGI no tiene placa. Aparentemente hay problemas con sacar las placas, también se están quejando muchos usuarios de que la citaron a la DGI por 500 pesos, que no incluyó en su declaración del 2021 mal manejo de la DGI a nivel nacional, a nivel de todo el país, porque vemos quejas de usuarios de Santiago, vemos quejas de usuarios de San Pedro, de Macorís, diciéndole a la DGI que necesita contratar expertos en operaciones, expertos en teoría de colas, porque aparentemente las filas están muy largas en las dependencias. La DGI tiene que, tiene que modernizarse. ¿Qué más? Tenemos? Pero ellos,
2: ellos ellos hablan de la placa digital. Sí,
4: la placa digital. Ellos están hablando de la placa digital. ¿Qué usted tiene, señor Morel? ¿Tiene algo? Bueno, es tendencia, Sara, porque el miércoles 22, es decir, el día de hoy, en su aplicación digital, tienen grandes descuentos. Y la gente ha hecho de, de todo una burla sobre eso Mucha gente interesada y otras diciendo Ok, llené el carrito Ahora tengo el descuento Pero, ¿y con qué pago lo otro? ¿Cómo fue? Sara tiene hoy, el día de Ajá. hoy, como un Black Friday Ok Bueno, sería un Black Friday ¡Sara! Exacto, Sara la tienda Sí, sí, la tienda Para la los la que tienda. tienen su aplicación eh, en su dispositivo móvil Hay un gran descuento el día de hoy a las 10 de la noche Y mucha gente ya ha ido llenando sus carritos para cuando se apruebe el descuento, ver en cuánto le queda la mercancía. Pero a muchos eh, usuarios de Twitter lo que dicen es, llené el carrito, espero el descuento, pero ¿con qué pago lo otro?
2: Lo que yo no he podido dar es, si era un DC-8, un DC-9, eh, eh, un McDougall eh, eh, MD... En la marca del avión, no sé si es un avión de fabricación sueco que los hay, canadiense, de bombardier, por parte. Si ustedes si ustedes encuentran la marca del avión, porque finalmente, finalmente, un avión nuevo se supone, o un avión...
5: No, no, esos aviones, esas aerolíneas económicas, por lo general son flotillas de aviones que Reusados, otras empresas dibusados. cambian, ellos los adquieren okay. a menor precio, los remodelan, los arreglan... Los ponen le adecuados. hacen,
2: los adecúan, los le ponen adecúan turbinas
5: nuevas, etcétera Aparentemente algunos lo remiendan con McIntyre. Con pero bueno, lo, lo,
2: importante, bueno. Lo, importante es, lo importante es que no hay víctimas, no hay víctimas Gracias fatales. Hay heridos heridas menores, pero no deja de ser un tema reputacional, una línea aérea que apenas comienza Aquí estaba
5: Paua y tuvo muchos problemas no, Tuvo Paua, que salir. Paua ahí están ahí está, ahí están en, en las Américas
2: los aviones de Paua. Quizás son esos cayéndose que No, seis, no, no, seis, no, 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 jamás. Ahí no. está también. Cayéndose Entonces, a pedazos. Yo creo que la
5: pregunta lamentable que tenemos que hacernos es si este país está preparado para tener una línea aérea.
2: Cayéndose a pedazos están ahí. los aviones de Paua. ¿Qué pasó?
5: Que tengo algo ahí. ¿Qué usted tiene? Si quiere? hubieras amado cuando te
3: amé sería
7: Te puedes marchar de Bueno, Paua, señores de
2: Paua para, para donde Luis Miguel Bueno, porque Luis Miguel, Miguel
7: porque, Luis,
4: porque no salió el sol. Diversidad
2: divertida A ti hay que dar Paua, Paua, Paua Pero Pau, Pau. déjeme decirle
7: por qué Hoy, hoy se cumple sí. Un día como hoy En 1993, Luis Miguel Lanzó Aries Y uh -huh. en esta misma semana Luis Miguel se convirtió En el artista número 44 de, En tener eh, una canción, la que acabamos de oír, 500 millones de reproducciones no en Spotify.
2: Pero TikTok, TikTok, la plataforma china está acabando, está reviviendo muertos. TikTok está reviviendo muertos. Repite, ponme la canción de Luis Miguel ahí para irnos al cambio. Entonces volvemos con Isabela Bretón y después recuerden que San Viene San, músico, bajista, arreglista y productor. ¿Viene a hablarnos de su última producción?
7: Eh, de sus próximos conciertos, la primera vez que va a tocar después de la pandemia.
2: Sube la canción ahí de Luis Miguel. 500 millones.
7: 500 millones de reproducciones. Pero
2: fíjese usted que TikTok revivió a Tulile.
6: Sí.
2: Revivió TikTok a Tulile Explíqueme eso señor Mariotti rápidamente Usted no sabe
5: Aparentemente se ha hecho viral una canción de Tulile Que no es nueva Pero los challenges de TikTok tienen la capacidad De revivir a cualquier artista y eso ha pasado con, con Tulile. Vamos a escuchar cuál es la canción del último challenge que se ha viralizado en TikTok.
2: En un país donde el chisme tiene categoría... Eh, es categoría social, categoría histórica y un valor en la sociedad. Y ahora con Instagram de esas todas las mujeres los hombres respondiendo si tú vives tu vida yo vivo la mía vive tú la tuya revivir a tu lile en TikTok no era ninguna no es una no es una osadía ni una odisea ¿eh?
7: yo exactamente bueno y, y en el, el caso...
2: espíritu social está ahí para promover para que para promover que esas cosas pasen y no nos perdamos. No,
7: y, a, y, a, y ahora pasa un, una cosa rarísima aquí: que los muertos se pegan. Yo eh, Una de las canciones del año de Joscar de Sarante. Claro. ¿Cuál? Oh, ¿Cómo la que de se del llama? Amor,
5: sí. Y la de No me digan nada, la, la, la bachata. También, no viral, me digan nada. Viral en... En TikTok. Elizabeth,
7: sí, pero la, la de Jessica Esa de es Manuela.
2: Elizabeth. Elizabeth es de Nino Bravo. Sí.
5: Y claro. no solamente pasa claro. en TikTok. Ahora Stranger Things, una de las series más populares de Netflix, revivió una canción de la década de los 80 de Catherine Bush, creo que de se llama. Kate Bush, Kate Bush. Que ahora se hizo viral y llegó a los número uno en todos los charts de Europa y ya. Kate Amor. Bush ha conseguido más de un millón de dólares. Al es regresar.
2: Al regresar del cambio comercial, Isabela Bretón nos trae, hablemos de cine, tres películas clásicos del cine que vuelven, cosas que usted tiene que ver. Después de Isabela, de paso y repaso con Ben sapo, tan
0: Ay, Yo vivo mi vida sabroso. Que se multiplique el chimoso. Mientras que me están criticando. Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, Segui seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En... en en Al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
10: Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Vamos al
9: cine.
5: Está con nosotros nuestra queridísima Isabela Bretón, Isa, fuera de foco, Isa, bienvenida.
9: Hola, ¿cómo están?
5: Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
9: Bueno, yo quería hablar un poco con el tema de la nostalgia, estábamos hablando de, ¿verdad? de Tulile, de Kate Bush y cómo se reviven ciertas, ¿verdad? ciertos clásicos en el cine... Eh, ...está ocurriendo lo mismo... Eh, ...tengo al, algunos amigos que me dicen... ...pero por qué que están haciendo tantos remake... ...y tantos reboot... ...y tantos revival y pero sí, no, hay,
5: ...no hay historias nuevas que contar...
9: ...esa es siempre la frase... ...pero eh, primero yo quería explicar un poco de qué se trata... ...verdad, cada uno de los temas... ...un reboot, digamos que es cuando se toma una historia... ...y no se considera ni siquiera la historia original... Eh, ...bueno, con soundtrack y todo... <risa> ...con soundtrack y todo... no eh, ...entonces un reboot, verdad... ...es cuando se toma una historia... No se consideran los elementos eh, de la original, sino que se empieza una continuidad totalmente nueva. Sino eh, como tomando en cuenta lo que es el, eh, el plot de la película. Luego tenemos un revival, que es como un renacimiento, que es la continuación de una misma historia, pero mucho tiempo después, como lo que eh, está pasando con Top Gun, okay. por ejemplo. Eso, eso es lo que se llama un revival. Y entonces luego tenemos... Que no es una secuela. Exactamente. Que, bueno, eh, hace función de secuela, lo que pasa es que revival porque hace... O sea, Muchos años exacto, entre películas. Exacto, como Fuller House, ese tipo de, de, de series. Top Gun que
5: ha recaudado más de 800 millones de dólares. Exactamente.
9: Ya. Entonces wow. luego tenemos lo que son los remakes, que normalmente le dicen remake a casi todo. En los remakes, eh, cuando entonces inventan cosas nuevas basándose en la original. O sea, sí se puede, por ejemplo, eh, sí se o sea sí se pueden ver los elementos de la original, pero no necesariamente idénticos. Por ejemplo, King Kong. Eso es, es un remake, okay. porque lo vemos de otra perspectiva, digamos. Se Entonces, ha hecho
5: 17 King Kong. <ríe>
9: exactamente. Entonces, eh, nos preguntamos por qué está ocurriendo esto. Eso no, eh, es algo cíclico en el cine eh, y suele pasar luego de eh, momentos, digamos, eh, de crisis en, en la sociedad. Porque para los estudios eh, es una oferta segura. O sea, no, no es lo mismo tú llamar a una audiencia algo nuevo... ...a algo que ya nosotros conocemos... ...y que queremos volver a ver... ...a, a, a veces uno la ve nada más por la nostalgia...
5: ...claro, pero el sentimiento...
9: ...exactamente, entonces ahora mismo salimos ¿verdad? de una pandemia... ...y lo hablo mucho... ...de que el cine se ve reflejado... ...o sea la sociedad y nuestras crisis y lo que estemos pasando... ...se ve reflejado en el cine... ...y vamos viendo las tendencias... ...de qué tipo de películas se van produciendo... ...pero mucha gente critica y dice eso mismo... ...o sea no se están haciendo películas nuevas... ...no hay ideas nuevas... Pero para tener ideas nuevas necesitamos los fondos, ¿verdad? Entonces, para esa productora conseguir esos fondos para luego, entonces invertir en historias nuevas y creativas, necesitan recaudar. Interesante.
5: Son apuestas seguras.
9: Exactamente. Y ahora que saben que para el cine uno lo piensa, porque uno dice, bueno, una situación económica no muy fácil yo lo tengo que pensar para ir al cine para eso mucha compro ¿verdad?
5: Mucha en oferta en streaming en las plataformas mucha o sea, en la plataforma yo no he vuelto cine. al cine después que salimos de la pandemia no por el tema de, de cuidado de salud necesariamente sino claro. porque no veo a qué exacto
9: cuando Entonces, tú te esperas yo dos quiero, semanas tres semanas yo y ya volver
4: sale a ver la quiero volver a vivir la experiencia de ir al cine tengo años que no voy a comer wow. palomitas <ríe> o sea por la comida yo voy
9: ¿verdad? a ir a <ríe>
4: Mira, yo ando y tenía una cita conmigo mismo en el cine una vez a la semana, que era mi tiempo de... ¿Y qué de fue? De ¿Y, y terminaste contigo tiempo? fue? Parece que, <risa> que estamos de es volante Rompió,
5: rompió <risa> Tú deberías de volver a enamorarte sí, volver a sí, contigo mismo Sí, como vete,
9: vete a hacerte un ala Estaba muy
5: tóxico Comía,
9: cómprale el... <risa> No, pero de verdad que es una experiencia muy bonita eh, Ir al cine y no es lo mismo ver una película en el cine Que verla en casa Pero Por la ejemplo, gente está,
11: ahí, está, sí, está visitando bueno, los, yo, yo fui, la sala de cine
9: Bueno, para decirle, yo fui esta semana a ver La semana pasada a ver eh, todos los... ¿Cómo es? Todo lo mismo en el mismo lugar Everything, everywhere, all at once Y yo quería verla oh, en wow. el estreno A las 8, no había fui a las eh, Busqué en, en la página web A las 9, no había Y eso, que estaba revisando temprano en la mañana Tuve que ir tanda de las 6 de la tarde Y como quiera, casi no había asientos wow. o sea sí, que sí, Yo era la enfermo gente yendo.
5: yendo al cine, pero era lo más alto. Sí, ah, sí, claro. sí, la ah, marca no, no por uno no y la no compañía.
9: Sí, así cosa. es, pero de verdad que Sin yo siempre correr. les recomiendo. Es un, es un buen ejercicio, ¿verdad? De, de cuidado. A uno mismo también uno se distrae de las cosas que uno tiene en la vida. Es una bonita manera de, de reflexionar, igual. Así es. Gabriel?
5: Pero muy interesante, <ríe> Isa. ¿Qué película nos recomiendas para esta semana, Isa?
9: Bueno, miren. Eh, hay una película que está muy de moda, está número uno, pero tiene unos ratings malísimos. Pero yo, como quiera, siempre recomiendo que la gente vea y... Y que y, se convierta en crítico, claro, claro, y que hagan los ejercicios de criticar, de entender tal vez por qué funciona, por qué no funciona. Y es eh, Spiderhead, ¿verdad? Cabeza de, de araña. De araña. Eh, se comparaba mucho con como Black Mirror cuando eh, se lanzó el tráiler. Decían, bueno, esto va a ser algo tipo Black Mirror. Bueno, salió la película... Y no es el caso, eh, pero eh, de todo modo yo le digo a ustedes, hay un momento para perder tiempo también y de ocio, ¿verdad? Y es una película... que sí tan ver.
5: Incluso Netflix tiene una un, o sea, una sección de eso, películas claro. que como que no, no llevan esfuerzo. Exactamente. Y fáciles de ver, que tú la ves cuando estás conversando, para pasar el rato. Quizás. Y esto es
9: basado en una historia corta del New Yorker, que también, si quieren, ven la historia corta, la leen, eh, que está online y bueno, si no le interesa, no ven la película, pero tienen esa ventaja de que pueden ver más o menos de qué trata.
5: Pero dime algo de Boss Lightyear antes de irte.
9: Ay, sí, claro. Buzz Lightyear ha sido, verdad, como eh, un Buzz tópico Lightyear bien caliente en, últimamente. No
5: la han permitido en más de 14 países. Así es. Pixar dijo que solamente recaudó 50 millones en el lanzamiento de la película. Una película que costó 200 millones hacer. Aparentemente se cumple lo de Go Woke. Go, Go Walk. Broke.
9: Así mismo. ¿Es cierto? Así mismo. Eh, sí bueno obviamente esos eh, mercados asiáticos representan una gran verdad un gran mercado eh, para esos productores y al, al no tener ese eh, no tener ese permiso a estar en, en ese mercado también limita eh, cuando veamos en en otro, se refleja en los otros mercados porque eh, esas persona conservadora, entienden, pero si se prohibió en otro país, ¿por qué mi hijo tiene que verla igual? Entonces se va viendo reflejado eso, pero yo to, de todo modo siempre recomiendo a los padres que vean la película y tomen esa decisión por sí solos. Ustedes son los que tienen que entender eh, de qué manera quieren criar a sus hijos y el, el cine es una buena herramienta para, ¿verdad?, para ciertos estándares o valores moral y, y ética. Y, y me parece que Buzz Lightyear es, es un caso controversial y que cada padre debe tomar su decisión.
5: Muchísimas gracias a Isabel Abretón por haber estado con nosotros. Isa, ¿dónde puede la gente conseguirte?
9: En Instagram, Isa Fuera de Foco, y en Twitter, Isabel Abretón. Me cuentan qué tal, cabeza de araña.
4: O le echan su boche por estar sí, Exactamente.
9: <risa>
0: De paso, y repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
7: Bueno, señores, mi alma no está en pedazos, mi alma está alegre y feliz porque voy a conversar aquí con el chino, nuestro queridísimo amigo, hermano Pembianzán, uno de los, de los de esos músicos a los que se adora y se, y se admira a pesar de la cercanía emocional. Eh, Pembian, bienvenido. Eh, ya estábamos gracias, oyendo gracias. algo ahí de retro jazz. Te hemos visto muy dinámico con una campaña telefónica convocando uno a uno tus músicos eh, para un nuevo encuentro. Lo primero es preguntarte, Pembian, porque no sé, como que yo siempre te he visto así como tan seriecito, que yo quisiera saber <risa> a quién se le ocurrió esa campaña, o sea, verte a ti actuando. Eh, llamando eh, uno a uno, mira, eh, eh, vamos a grabar ya, eh, nos vamos a juntar, tenemos ensayo, ¿cómo fue eso?
8: Bueno, fue una idea colectiva, como se dice, porque eh, cuando decidimos el sitio eh, Chao Teatro, eh, Edgar, el percusionista del grupo, dijo, ah, pero yo tengo una idea, subimos un video, pero no decimos el sitio y nos despedimos diciendo, chao, entonces por ahí empezó la cosa, él le hizo... Eh, Lanzó la idea, a mí me encantó y por ahí no fuimos. Ya, ya tuve que ir evolucionando, hasta los perros míos salieron en el último video.
7: <risa> RetroJazz de cerca. Eh, Pembián, ¿es la primera vez que ustedes van a, a juntarse a tocar después de la pandemia?
8: No, no, no realmente. Es la primera vez sí que hacemos un concierto aquí en la capital. Mm. Eh, porque el año pasado, al final del año pasado, hicimos uno pero en Jarabacoa. Y en medio de la pandemia hicimos un concierto, pero fue para invitados extranjeros en, en Punta Cana. Entonces, y, la gente que me veía en la calle me decía, ven acá, ¿y cuándo es que van a tocar aquí en la capital? ¿Y cuándo es que van a tocar aquí en la capital? bueno Entonces, eh, decidimos hacerlo, pero ya la mayoría de los grandes auditorios estaban ocupados. Desde que se la pandemia, tuviste la cantidad de conciertos que hay Exacto.
7: Eso, eso yo iba a comentar, Pembián, eh, que la gente siempre está acostumbrada a verte eh, en horda. O sea, siempre en Plaza España, siempre en espacios bien abiertos, bien grandes, y que cabe muchísima gente. Entonces, de sí, alguna sí. manera, este retro jazz de cerca tiene un cierto sentido de, de mayor intimidad con el grupo y con tu música, ¿no?
8: Sí, sí. Mira, los dos cantantes del grupo, eh, Nairo y Álvaro, eh, eh, estábamos grabando un día y me agarraron me agarraron a Camán, como dicen aquí y me dicen, pero si, si los sitios grandes están llenos, vamos a hacerlo a un sitio pequeño, ¿vale? pero hay que hacer algo porque la gente, o sea, hemos hecho mucha, muchos eventos privados y eso, pero la gente nos pedía que quería vernos, o sea, la gente lo que realmente nos, nos sigue y bueno, empezamos en y la verdad que estamos encantados porque hacer un sitio tan pequeño eh nos va a dar la oportunidad de compartir con el público, como dice el título, de cerca, o sea, y eso nos, nos obliga a, a tocar diferente incluso, porque tú o sea, eh, si tiene al público más cerca, la acústica es diferente, entonces estamos readecuando el repertorio a esa, a esa, a esa realidad eh, del sitio, y entonces es interesante, es un reto realmente.
7: Eh, ¿Cuáles días va a ser eh, el concierto? Y bueno, tal como tú decías, va, va a haber cambios. ¿Eso significa qué? Que no, no eh, ¿Que no va a haber merengue? Eh, ¿Que no va a haber qué? ¿Que la banda va a ser más pequeña? ¿Cuáles serían los cambios?
8: Bueno, es eh, para contestar la primera parte de la pregunta, va a ser el 8 y 9, viernes y sábado de julio, a las 9 de la noche ahí en Chavo Teatro. Y, y lo que va a cambiar es... Eh, como uno está en un sitio más pequeño, en, en un escenario también más pequeño, eh, pues uno se ve obligado a tocar, a tocar diferente, o sea, es abordarlo de una manera, si quiere un poco más acústica, no es que es un concepto acústico, pero va a ser más acústico, más íntimo. Eh, son las canciones que la gente está escuchando siempre, eh, más la, la nueva que estamos preparando para el próximo CD. Bueno, ya hay algunas que hemos lanzado. Eh, pero sobre todo es una manera así de, de tener la oportunidad de, de llevar a la gente lo que le gusta, que son esas canciones viejas eh, hechas a la manera de nosotros.
7: Ok, cuando hablas de... Eh, ya hemos grabado unas cuantas para el próximo disco. Mi próxima pregunta era, eh, ¿cuándo viene Retro Jazz 3? Y entonces ahora me gustaría saber cuáles canciones incluyes.
8: Bueno, sería Retro Jazz 4, pues sería RetroJazz 4, que ya tenemos 4, 3. 4, sí, <ríe> wow. Sí, bueno, incluye... Ya, eh, Va a incluir canciones inéditas, de las cuales ya hay una grabada, que las lanzamos justo antes de la pandemia, que se llama Anacaona, que es letra y música de Edgar Molina el profesionista. Eh, y también va a estar, eh, ya grabamos una versión de Arroyito Cristalino, que se llama realmente el título del mensaje. Eh, y, y esa la hicimos en la pandemia, incluso hicimos un video durante la pandemia. que quedó de lo más simpático, porque cada uno lo hizo con su celular y eso... Eh, y fue una experiencia interesante porque el arreglo lo hicimos a, a distancia, o sea, nunca nos juntamos físicamente a ensayar, sino que hacíamos eh, conferencias así de sumo y decidíamos qué hacer y vamos a cambiar aquí. Y quedó muy interesante realmente, ya estamos eh, de lleno en la producción, no te puedo dar una fecha porque no me quiero poner presión, o sea, la cosa, lo, como decía un profesor mío, lo que merece hacerse bien merece hacerse o no se hace. Entonces, no quiero ponernos presión, pero estamos en eso. Eh, bueno, Tenemos canciones muy interesantes que la gente no espera. Entonces, eh, va, ah, va a estar interesante. Yo creo que va a ser eh, lo mismo, pero diferente.
7: O sea, bueno, no, no vamos a especular. Vamos a esperar eh, el producto y, por supuesto, cuando... Cuando esté listo, volvemos a tener esta conversación o una nueva conversación ac acerca de, de la música. En cuanto a, a, a otros aspectos de tu vida, te veo muy activo eh, también eh, celebrando, ¿no? Que, que tuviste la oportunidad de musicalizar uh, una película documental uh, de Héctor, ¿no? Que se llama República de uh. dos Islas. Y que Isla eso de dos es... ¿Cómo es Isla de Dos República y que, eso, y que eso lo hiciste con tu hijo y además estás anunciando que ya está en las plataformas, que la gente puede acceder a ese contenido. ¿Cómo fue esa experiencia y dónde la gente puede escucharlo?
8: Eh, la experiencia fue muy interesante, sobre todo como, como papá, <ríe> porque realmente comprobé que, que todo el esfuerzo desde de que mi hijo estudiara en Berkeley estudiara especialmente eh, música para película. Eh, es un esfuerzo que ha valido la pena. Eh, realmente el muchacho se las trae. Él se ha especializado en música orquestal y, y me siento muy orgulloso y una satisfacción grandísima haber trabajado con él. Eh, La experiencia del, del documental fue también muy interesante. Eh, es la primera vez que yo hago un documental así en largo metraje. Yo había hecho documentales cortos y películas en eh, largometraje como Nueva York, etc. Pero esta es la primera vez que es un documental de más de una hora, esto es realmente un reto. Y, y realmente es un trabajo muy bien hecho, muy bien concebido por Héctor. Eh, tiene un guión fabuloso de Frank Moya Pons. Y si te digo, si te digo que la fotografía es excelente, me quedo por porque es realmente preciosa, preciosa. Y, y hicimos un esfuerzo para estar a la altura del resto del
7: bueno, tú eres un, eh, un pionero eh, dentro de, de la musicalización porque la nueva era del cine dominicano empezó precisamente con Nueva York 1 de Ángel Muñiz y ahí estabas tú, estuviste también en Nueva York 3, en Perico Ripiao, o sea que tú eres un hombre de cine, pues <risa> bien.
8: Sí, la gente ahora, lo que tú me preguntabas, puede escuchar el soundtrack de, tanto de Isla de Dos Repúblicas como el de Perico Ripiao. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales de streaming. Cuando digo eso me refiero a... Apple Music, eh, Spotify, YouTube, ya está ya está todo el soundtrack ahí. Eh, eh, el documental todavía no está en streaming, pero eventualmente llegará a Netflix, tengo entendido.
7: Excelente. Bueno, eh, solo nos falta, Pembián, que invites nueva vez a RetroJazz de cerca para que le recuerdes a la gente eh, cómo participar, cómo comprar las boletas y las fechas.
8: Claro. Bueno. Eh, viernes 8 y sábado 9 de julio, Chao Teatro ahí en Aguaramol. Compre sus boletas ya que van rápido y el sitio pequeño. Aunque dos días, pero se está llenando. La pueden comprar online eh, en www.chaoteatro.com. Buscan ahí eh, la ficha del, del concierto. Eh, Retrollas de cerca. Sí, y que nos pueda acompañar porque va a ser una experiencia chula para, tanto para el público como para nosotros
7: claro. excelente, muchísimas gracias Pembian. bueno gracias señores hasta aquí hemos llegado en nuestro programa y por supuesto nos vamos con, con algo así como romántico de Retro Jazz, con ese arrollito cristalino, si le decimos hasta mañana en esta, ¿cómo es Jenny? Eh,
3: ¿cómo es? Hasta mañana, hasta pueblo mañana. dominicano
7: exacto, pueblo dominicano <risa>